0: Buenas tardes, buenas, muy buenas tardes. Este es un programa especial de la clase obrera Noval Paraíso. Eh, lo hacemos desde casa, vía Skype, vía telefónicamente, dadas las circunstancias especiales en las que estamos viviendo. Hoy es sábado 21 de marzo de 2020 y aquí comienza la clase obrera. ...no va al paraíso... ...hoy al ser un día tan especial... ...pues estoy prácticamente solo... Eh, Winston no está... ...porque está en su casa... ...con dificultades para acceder a internet... ...y... Eh, ...solamente a partir de las 7 de la tarde... ...si es posible... ...entrará el zorro... ...e intentaremos debatir... ...sobre un tema... ...como es el, el de la justicia el concepto de la justicia en general eh, conjuntamente entre él y yo no sé si Jorge puede pinchar una breve sintonía de comienzo si tenemos algo preparado como sintonía porque la que teníamos ha, ha dado un fallo ¿hay algo preparado Jorge? de acuerdo de acuerdo <risa> Bueno eh, Voy a hacer un breve comentario Para empezar Hasta que esté todo coordinado y preparado Vivimos días muy extraños Son tiempos extraños Es bastante incomprensible Provoca una gran perplejidad, cierto grado de ansiedad. Yo llevo, personalmente, mmm, prácticamente una semana confinado. Y, mmm, como les decía, eso provoca un grado de ansiedad que no es habitual en la vida cotidiana bueno, salvo, salvo para casos muy excepcionales ¿no? estaba leyendo tenía delante un artículo de Eddie Sánchez que hablaba con respecto a todo esto de una manera muy determinada con un cariz muy determinado él decía que el impacto de toda esta situación va a provocar un antes y un después. El antes ya lo hemos conocido. Una gestión de la crisis que a mi modo de ver es bastante nefasto. ¿no? ¿Quién se hubiera podido imaginar que a estas alturas habría 25.000 personas contagiadas en España? ¿Quién se iba a imaginar que según el real decreto del gobierno no se iban a cerrar todas las empresas? Repito, no se iban a cerrar todas las empresas que iban a dar prioridad a la productividad antes que a la salud de los ciudadanos. Y pongo un ejemplo nada más. Hay ciertos centros de trabajo llamados call center donde hay miles de personas cogiendo llamadas recibiendo y emitiendo llamadas que no son de estricta necesidad son llamadas orientadas a vender móviles a vender planes de precios a vender productos de, de gas de calefacción de banca serían estrictamente necesarios los trabajadores que están atendiendo el 112 pero no el resto el resto no es un servicio tan necesario para que permanezca abierto y les comento en Valladolid hay varios call centers de ese tipo hay uno en concreto en el que están trabajando 1.800 personas, codo con codo, con el consiguiente riesgo de contagio, no solamente para ellos, sino para el resto de la sociedad. He oído hace unas horas unas declaraciones del alcalde de Valladolid donde indicaba, un tanto nervioso, que él no podía mandar a la policía para que cerrara esos centros, dado que en el Real Decreto del Gobierno no los incluyen. No sé, todo esto me crea tanta perplejidad que no entiendo nada. No sé si los oyentes pueden entender algo. Si entienden algo, por favor, que manden mensajes, que manden comentarios a la web de oespansiva.com para que nos expliquen por qué está ocurriendo todo esto por qué hay algunos centros de trabajo que se cierran a Calicanto y canto, y sin embargo otros susceptibles de ser lugares de contagio y muy peligrosos no se están cerrando si alguien puede explicar esto que mande algún comentario a la web de Onda Expansiva por favor Dicho sea de paso, pedimos de antemano disculpas por las deficiencias técnicas que pueda haber en la emisión del programa de hoy. Esto es algo novedoso también para nosotros, hacer un programa desde casa es complicado, hay que coordinarse técnicamente, por lo menos para mí, que no soy muy ducho en la tecnología, es bastante complicado, pero bueno... Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Hoy hablaremos del gran poeta Vicente Aleixandre Poeta español y premio Nobel en el año 1977 Eso en una primera parte del programa En una segunda parte, que intentaremos contactar telefónicamente con el zorro Hablaremos del tema de la justicia en sentido genérico, general ¿Cuál es el concepto de la justicia que tiene él? cuál es el que tengo yo y si realmente existe algún tipo de justicia humana en este mundo. De todo eso hablaremos. Ahora creo que Jorge ya tendrá preparado un tema musical para pincharlo de entrada y posteriormente, apto seguido, empezaré a hablar del gran poeta Vicente Aleixandre. Jorge, adelante. Un tema musical. Se ha terminado el tema musical, me dicen a través del pinganillo. Y vamos a hablar, como les decía anteriormente, del gran poeta español Vicente Alessandre. Vicente Alessandre nació en Sevilla en el año de 1898 pero a los dos años se trasladó con su familia a Málaga, la ciudad del paraíso, donde transcurrió casi toda su infancia. Desde 1909 ha vivido en Madrid, estudió Derecho y Comercio, pero pronto se dedicó por entero a la poesía y, alentado en su labor a mucho, y alentando en su labor a muchos poetas más jóvenes. Alessandre fue, con Gerardo Diego y Damas Alonso, uno de los pocos miembros del grupo que permanecieron en España al término de la guerra, y ejerció un magisterio profundo en la nueva poesía. Desde 1949 es miembro de la Real Academia. En 1977 se le otorga el Premio Nobel y muere en 1980, 1984. Su vocación poética se despertó con la lectura de Rubén Machado, de Rubén Machado y Juan Ramón Jiménez. La influencia de los dos últimos queda manifiesta en su poesía inicial. Luego, descubre el surrealismo, que habrá de marcar buena parte de su producción, al menos en ciertos aspectos, hermetismo, imágenes visionarias, etc. En sus últimas obras, el lenguaje se va haciendo más sencillo. Lo más característico de su estilo son las metáforas grandiosas y el verso libre, amplio, dramático unas veces, reposado otras, solemne casi siempre. Para Alessandre, la poesía, más que belleza, es comunicación. De ahí que piense que no hay palabras feas o bonitas en la poesía. No hay más que palabras vivas y palabras muertas. Su continua preocupación será situar cada palabra, bonita o fea, allí donde aparezca como necesaria por la índole de sus contenidos se distinguen en su obra dos claras etapas que se pueden estudiar en cualquier otro momento porque ahora sería un poco largo la verdad estudiarlas eh, simplemente comentarles lo que, dice, lo que dice aquí en este texto sobre Alessandre eh, su concepción de la poesía, eh, su hermetismo, sus imágenes visionarias, su constante utilización de metáforas grandiosas, todo esto, como he dicho siempre a lo largo de la realización de estos programas, hay que leerlo no literalmente. La poesía es algo que no se puede leer literalmente, porque en el momento en que alguien pretenda leerlo de forma literal, no solamente no se va a enterar de nada, sino que lo va a malinterpretar, no, no va a comprender la verdadera esencia de lo que supone este género literario, la poesía. No se puede leer como si se leyera una novela, o una obra de teatro, o un ensayo, nada, imposible, es otra historia. Es un mundo etéreo, que no se puede aprender con las manos, incluso me atrevería a decir que no se puede aprender con la razón. La razón hay que dejarla a un lado, hay que dejarla a un lado. La poesía no pende de la razón, no pende de, del raciocinio ni del positivismo. Es otra historia aparte. Es un mundo, como les decía, completamente etérico, eh, adánico, si lo prefieren llamar, eh, fuera del tiempo y del espacio, porque permanece constantemente fuera del tiempo y del espacio. Y para que entiendan un poco mejor la obra y la persona de Alexandre que yo creo que para haber sido Premio Nobel de Literatura es un poeta no solamente a nivel nacional, sino internacional, eh, en mi opinión, bastante desconocido, bastante desconocido. Les voy a leer una serie de poemas, sobre todo una serie de poemas que están encuadrados en sus eh, tres poem poemarios preferidos para Alessandre, que son, en concreto... La destrucción o el amor Sombra del paraíso e Historia del corazón Al primero pertenece este espléndido poema amoroso que les voy a leer a continuación En él, el amor se difunde por toda la naturaleza y alcanza una grandiosa dimensión cósmica atraemos la atención sobre la larga enumeración caótica final expresión perfecta de esa fusión de amor y mundo por lo demás numerosas imágenes van a revelar el flujo de la técnica surrealista porque alessandre tenía también mucho de surrealista él se vio eh, se sintió poderosamente atraído por esa corriente artística, pero no solamente artística, política, filosófica, de cambio de estructuras, como lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora, eh, después de esta situación que se está viviendo, va a haber que repensar el mundo. Bien, la poesía, y la poesía de Alessandre en concreto, es una forma de repensar el mundo, es una forma de repensar el amor, ...es una forma de repensar las relaciones entre los seres humanos... ...en muchas ocasiones... ...el amor... ...como concepto... ...como sentimiento... ...como forma de entender el mundo... ...ha sido vilipendiado... ...por la sociedad materialista en la que vivimos... ...bueno, se dice... ...el amor... ...los poetas... ...el sentimiento... ...la emocionalidad... ...todo eso no sirve para nada... No nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque no produce riqueza. Porque no es productivo. Porque no genera dinero. Porque no hace sociedades más prósperas. Bien, Alessandre y yo, y todo poeta que se precie, decimos, eso es completamente falso. La poesía y todo lo que conlleva es más necesaria que nunca más necesario que nunca. Bien, no me enrollo más y les voy a leer eh, este poema que pertenece a el libro La destrucción o el amor. Paso a leer seguidamente. Se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura labios partidos sangre ¿sangre dónde? se querían en un lecho navío mitad noche mitad luz se querían como las flores a las espinas hondas a esa amorosa gema del amarillo nuevo cuando los rostros giran melancólicamente gira lunas que brillan recibiendo aquel beso se querían de noche cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran como lomos arcaicos que se sienten repasados caricia seda mano luna que llega y toca se querían de amor entre la madrugada entre las duras piedras cerradas de la noche. Duras como los cuerpos helados por las horas. Duras como los besos de diente a diente solo. Se querían de día. Playa que va creciendo. Ondas que por los pies acarician los muslos. Cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día. Sobre el mar. Bajo el cielo. Mediodía perfecto, se querían tan íntimos, mar altísimo y joven, intimidad extensa, soledad de lo vivo, horizontes remotos ligados como cuerpos en soledad cantando, amando, se querían como la luna lúcida, como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, dulce eclipse de agua, mejilla, Oscurecida, donde los peces rojos van y vienen sin música. Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, metal, música, labio, silencio vegetal, mundo, quietud, su forma. Se querían saberlo. Bien esto es todo una reivindicación del amor con mayúsculas no habla del sexo de las personas no nos indica si son hombre o mujer hombre y hombre, mujer y mujer hombre y gato, no nos dicen nada simplemente reivindica el amor con todo el peso y la carga que eso lleva encima y con, todo, con toda la luz que lleva encima, que lleva arrastrando. Hay otro poema, y lo leo rápidamente porque se nos va echando el tiempo encima. Según mi reloj ya son las 18.58 y dentro de un ratito tenemos que empezar a hablar con el zorro de, del tema de la justicia, a ver qué nos cuenta. Bien, voy a leer este otro poema que está incluido dentro del libro Historias del corazón. Significa la toma de contacto con las preocupaciones de los hombres. En el poema que sigue, vemos cómo el autor sale de sí mismo, de su mundo personal, para hallarse y reconocerse en el dolor común. Esto a mí me parece muy importante. El poeta sale de su mundo personal, de su torre de marfil, de su intimidad, para hallarse y reconocerse con el dolor común, con el dolor común del mundo que le rodea. Se suma a las gentes que pasan. Se siente parte de un único corazón. Su canto es ahora expresión de todos y va dirigido a todos los oídos. El poema termina con la imagen de una esperanza ascensión hacia una cumbre luminosa desde la que el hombre encuentra un eco en el cielo. Se observará como el lenguaje se ha hecho claro. Dentro de la majestad de los amplios versículos. Y leo textualmente. Allí están todos, y tú los estás mirando pasar. Ah, sí, allí, como quisieras mezclarte y reconocerte. El furioso torbellino dentro del corazón te enloquece. Masa frenética de dolor, salpicada contra aquellas mudas paredes interiores de carne. Y entonces, en un último esfuerzo te decides. Sí, pasan. Todos están pasando. Hay niños, mujeres, hombres serios, luto cierto, miradas. Y una masa sola, un único ser, reconcentradamente desfila. Y tú, con el corazón apretado, convulso de tu solitario dolor... En un último esfuerzo te sumes. Sí, al fin, como te encuentras y hallas. Allí, serenamente en la ola te entregas. Quedamente derivas y vas acunadamente empujado. Como mecido, ablandado. Y oyes un rumor denso, como un cántico ensordecido. Son miles de corazones que hacen un único corazón que te lleva. Un único corazón que te lleva, a ti cabe tu propio dolor, desciende tu propio corazón contraído, un único corazón te recorre, un único latido sube a tus ojos, poderosamente invade tu cuerpo, levanta tu pecho, te hace agitar las manos cuando ahora avanzas. Y si te yergues un instante, si un instante levantas la voz, yo sé bien lo que cantas. Eso que ves de todos los oscuros cuerpos, casi infinitos, se ha unido y relampagueado. Que a través de cuerpos y almas se liberta, y de pronto, en tu grito, es la voz de los que te llevan, la voz verdadera y alzada, donde tú puedes escucharte, donde tú con asombro te reconoces. La voz que por tu garganta, desde todos los corazones esparcidos, se alza limpiamente en el aire. Este poema, como yo creo que todos los poemas de Alessandre y de la poesía universal de todos los tiempos y de todos los siglos, incluso de hace 5, 20, 25 siglos, es un poema muy universal y muy actual. Parece que nos está hablando de los tiempos actuales. Está diciéndonos que todo el dolor es uno, que todos somos partícipes de ese mismo dolor, que si alguien tiene una peripecia, un problema, un dolor, una angustia, que ese problema, esa peripecia y ese dolor y esa angustia son también nuestros, son de cada uno de nosotros, forma parte de nosotros, porque somos un único bloque, un único bloque aunque seamos miles de millones de seres humanos todos estamos íntimamente interconectados en lo más importante según Alessandre el amor, el sentimiento y, la emoción, y las emocio emocionalidades más profundas que forman parte de la esencia del ser humano ahora si Jorge nos está oyendo eh, son ya las 19 horas y 3 minutos, vamos a acabar con el tema de Alexandre. Jorge va a pinchar unos breves minutos musicales, vamos a llamar al zorro y pasamos a hablar del tema de la justicia. Jorge, cuando quieras, cuando puedas, unos minutos musicales, bebemos un poco de agua y continuamos. Ha acabado el tema musical, por lo menos eso es lo que me indican a través del pinganillo. Y bien, vamos a hablar, creo que ya está ahí al habla el zorro, el gran zorro, el que uh -huh. habitualmente hace de técnico en la clase obrera Nueva del Paraíso, pero que sí. hoy, extrañamente, se ha transmutado en colaborador. ¿Verdad, zorro?
1: No. Buenas tardes, zorro. ¿Andas no. por ahí? no. ¿Sí? No estoy, sí, ¿Estoy aquí? ¿Qué pasa? <risas> ah,
0: vale, vale, vale. Ahora te oigo, ahora vale, te oigo.
1: Genial. ¿Qué tal estás? Pues
0: contando? hoy te voy a poner en un brete. Bueno, yo aquí con un poco de ansiedad, pero bien, eh, mientras me dejen estar en casa, yo estoy tranquilo. Estamos tranquilos, ¿verdad? ¿Qué tal, ¿verdad? Llevas
1: la, ¿qué tal lo llevas la cuarentena? ¿Bien? Lo llevo bien
0: porque eh, yo tengo aquí cientos de miles de libros atrasados sin leer ¿tú sabes lo que son cientos de miles de libros?
1: no, que tengo pero de leer. <risa> pero yo tengo un límite de 180 horas o así en Movistar y, y lo tengo casi lleno de grabaciones, así que más o menos siento lo mismo pero con series y películas ¿Sí? una lista, una lista de, de Netflix que son 150 y otra de Amazon o sea 180 horas
0: 180, para títulos,
1: poco, ¿eh? 180 títulos
0: bueno, eso <risa> multiplica por dos horas cada uno pues a lo mejor es el doble, ¿no?
1: Y además series, que también son... Series. O sea, no, no pelis, series también.
0: Todas esas series las tienes pendientes.
1: No son... A ver, en Netflix son como 150. No sí. obras, eh, títulos. Y son documentales, series, eh, películas. Más, más series y películas. Y luego en Movistar tengo películas de cuando tenía el paquete de cine. Mm -hmm. Y... Y nada, y ya está. Pero vamos, que tengo un montón de cosas. Y encima ahora me han metido canales nuevos con pelis antiguas de TCM que son, son muy buenas como sí. Drácula de, de Brian, no sé qué <risa> perdónenme si no me lo sé y, y son, son muy buenas o Hitchcock, que soy muy fan de Hitchcock también y hombre, es fan se de me acumula Hitchcock.
0: sí no Alfred de. No, de, de Hitchcock?
1: no, de otro Hitchcock de solo ese ah,
0: me estás tomando el pelo, no, no hay otro Hitchcock no hay otro sí, Hitchcock
1: pero tengo muchas eh, te que decir que me acuerdo solo de la ventana indiscreta de
0: Hombre, es que la ventana indiscreta tiene mucho que ver con la situación actual. Acuérdate del argumento, su nombre, que tiene la pierna rota y que está confinado en la habitación de su casa sin poder salir. Exacto. Y desde allí, a través de la ventana, por eso el título de la ventana indiscreta, empieza a observar a, observar a todos los vecinos, ¿no? Uh -huh. Todo el sí, movimiento bueno. vecinal, la calle, para que descubre un posible asesinato. En sí, la sí, ventana bueno. de enfrente. Era un maestro, ¿eh? Haciendo ese tipo de, de películas, construyendo esas historias, era un maestro. Mm, la única crítica que le hacen, imagino que a, a, alguna vez lo habrás oído, es que estilísticamente, es decir, técnicamente, esa especie de transparencia es que hay en algunas películas de paisajes, como que son un poco... Artificiosas, ¿no? Pero bueno, por lo demás... Bueno, eso y que perseguían a las rubias en las películas que no veas. Sabes que era un mujeriego, ¿no? Mm, no. Pipi, Hedren, Ya todas las tenía bastante perseguidas.
1: Tengo que ponerme más al día con Hitchcock. Porque vi solo... Ya te he dicho, la mentalidad discreta y... Y tengo la, la de psicosis, me la regaló Winston, pero ahí está, <risa> ahí en DVD
0: Ese Es un clásico del cine mundial Es, es que
1: mundial. Teníamos, tenemos que verla juntos, pero es que nunca, nunca tenemos tiempo y además es que, bueno, tenemos otras predispendientes pendientes
0: Bueno, hoy requería tu sí. participación para ponerte en un aprieto, zorro Como todos Sí, como siempre, ¿no? Siempre sí. te pongo en aprietos.
1: No, como todo el mundo me ponen aprietos. Ya ah, te todo el tomar. mundo
0: te mete en aprietos. Sí. Vaya, hombre. Ya lo lamento. Y es para hablar de la justicia, zorro. Uh -huh. Tú, bueno, yo te voy a leer una frase de un poeta latino de hace muchos, muchos miles de años que se llamaba Lucano y que para mí... Lucario. Lucano, Lucano. Ah, L-U-C-A-N-O. Para mí, ah, este vale. señor dijo una vez una frase, escribió algo que para mí resume el concepto que yo tengo de la justicia. Y dice, dice así, te leo, ¿eh? Aléjese de los palacios el que quiera ser justo, la virtud y el poder no se hermanan bien». Repito, aléjese de los palacios el que quiera ser justo, la virtud y el poder no se hermanan bien». Cuando el sistema de, de la justicia, cuando la estructura de la justicia se convierte en una especie de poder, zorro, uh -huh. ahí es cuando empezamos a tener un problema. No sé lo que tú pensarás, pero yo creo que en la justicia actual, tal y como la entendemos, hay un gran problema. Y es que los jueces interpretan las leyes y las interpretan según la clase social a la que pertenecen. Aunque ahora tú me vas a decir, no, eso es prevaricación, imposible, no puede ser. No sé, tienes lo que tú piensas.
1: Eh, vamos a ver, los jueces se dedican... A ver, la ley no puede estar... Eh, a ver, ¿Cómo te explico esto? A ver, tú si has leído alguna vez la ley, eh, verás que está muy, bien, está muy bien escrita, la mayoría... Y está muy bien... O sea, en cada caso lo, lo han pensado. ¿Rebastado? Sí. Ah, claro. La Constitución, por ejemplo, en matrimonios, pues no puso... Do, hombre y mujer puso dos personas. Y anticipó lo de matrimonio homosexual, de los años ya 70 y tantos creo que fue.
0: Nunca había caído en ello.
1: No, porque no dicen... Date cuenta que no dicen en matrimonios... De, bueno, es un ejemplo, me refiero. Es de hombre y mujer. Claro, pone... Ponen un ejemplo, porque si hubieran puesto eso, habría que reformar la Constitución, por ejemplo, hubiera sido más difícil, pero claro. no, no, no iba a eso, eso es todo otro tema, me refiero. Eh, la ley prevé varios casos, pero date cuenta que hay casos, y aún así sigue habiendo casos que, no sé por qué, hacen, la gente hace las cosas tan raras que tiene que haber alguien que te ponga una, una pena según lo que has hecho y tu intención. Entonces, para eso tiene que haber un interlocutor humano, no puede haber un libro, porque está muy bien si tú cometes un asesinato, por ejemplo, que tú vayas y en el libro pone 10 años de cárcel y ¡pum! Está muy bien, pero ¿y si has matado a esa persona porque has defendido a otra, por ejemplo? Entonces ahí pero... tienen que intervenir alguien.
0: Claro, que los jueces no solamente tienen que eh, juzgar el acto o el hecho en sí, sino la intencionalidad que haya podido haber detrás y sí. lo de que sí, personalidad sí. que puede
1: estar justificada sí y lo de que van por clases sociales pues mira a ver ya sé Esa que la, la mayoría sí. que siempre se le hace a la justicia actual
0: que los jueces todos casi todos están decantados hacia un terreno ideológico determinado no voy a hablar más ya sabes a qué me puedo referir verdad
1: no te voy a negar que tú vas al, al, al... Eh, a ver, el orden de Poder Judicial, y tú dices, bueno, eh, no sé si es que, a ver, ahora como estoy un poco en hiatus, pues como que me, me cuesta un poco esto de las leyes, pero eh, cuando tú vas al, al Consejo de Poder Judicial, o sea, sí. tú ya sé que la mayoría son gente que, bueno, que ya tiene un piso en Madrid, que ya. Un piso bueno, eh, Que vive. Que tiene un alto standing, por así decirlo. Entiendo que la justicia. Sí entiendo que la justicia se pueda eh, tornar a eso porque el Consejo del Poder Judicial funciona así, ¿no? Al final quienes nos están gobernando son gente muy rica pero...
0: ¿quién, son ¿quién... elegidos desde eh, los ámbitos políticos a veces a dedo Sí. Bueno, tienen sí, que tener sí, sí, unos años sí, sí. de profesión un mínimo de 5 de 15 años de profesión, una experiencia pero, aparte de eso son elegidos a dedo al
1: final. Sí, pero... A ver... Es que, no sé... Mira, había una broma una vez que leí en el Mundo Today, que es una página de noticias satírica, que decía... Sí. Votante del Podemos se pasa al PP después de ganar la lotería nacional. Y, y yo digo... Los jueces, digo yo, no todos serán ricos. O sea, habrá alguno que habrá venido de un estatus social pobre. Entiendo. Sí. Yo lo que pasa una... ¿Vale? Entonces. No, no, pero yo te estoy diciendo poder judicial. Alto esta... o sea, me refiero a los que están en Madrid, en capital, en la, yeah. en la los... villa de Madrid, como dice la Constitución. Sí. El que... Supremo, el
0: Consejo claro, o sea... Judicial, etcétera. Exacto.
1: Marchena, de hecho, hay uno que hay uno que es de Salamanca, pero que estaba, estaba en el juicio del proceso. Y... y no me acuerdo de su nombre, pero me, me lo dijo mi profe de oposiciones, que, que estaba ahí. Sí. Y, y yo, vamos, Salamanca, bueno, también depende de la zona, pero no es una ciudad muy rica, rica ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, al final,
2: claro, puedes
1: ser una persona claro. pobre y meterte de juez perfectamente, sí. si tienes buena cabeza. Pero es verdad que la gente que tiene más pasta, pues, llega más alto. Eso no te lo voy a negar. Pero claro. ahí que generalices y digas, ¿toda la justicia se fija en clase social? Pues no, no creo. bueno pero Lo no que pasa... Zorro. Lo, lo, lo que pasa, y aquí me voy a meter en un lío segurísimo, pero... Eso es lo que quería en esta tarde. La mayoría de <risa> la mayoría de, de criminales penales, es decir, de los que matan a gente, la mayoría sí. suelen venir sí. de entornos conflictivos o entornos de clase baja. Muy baja. Eh, exactamente. Más. Entonces, al final, sí, hombre, no, siempre vas a verlo el género, ¿no? Pero y las no, no,
0: de Zorro, están llenas de personas... Que han traficado, han trapicheado con droga o han hecho pequeños hurtos. Eh, también eso, las cárceles están llenas de pequeños delincuentes.
1: Por pequeños hurtos no te meten, ¿eh? O sea, no sé qué lo diría muy parda.
0: Vale, delitos contra la salud pública, por ejemplo. Traficado. Traficar con droga es un delito contra la salud pública. No sé a partir de cuántos kilos ni de cuánto material. Depende de la
1: droga, depende de la droga.
0: Ya. <risa> Pero eh, siempre mmm, se ha visto el mundo penitenciario, eh, la gente que recala en las cárceles como unos pobrecillos. Es decir, ahí no hay grandes magnates, no hay personas que hayan cometido grandes delitos porque pueden pagarse un buen abogado, un buen bufete de abogados y en muy poquito tiempo salir a la calle. Esa es la, la cuestión que se plantea la gente, ¿sabes? que nos sí, planteamos la gente de a pie.
1: Pero no sé si recuerdas el caso Nos y la sí. sentencia.
0: ¿A cuánto le sentenciaron?
1: No, no, me acuerdo. Acuerdo. no me acuerdo exactamente de la sentencia, pero me acuerdo que la sentencia fue cárcel para Garín. Entonces, al final... Y ese es el estatus más alto que hay en España, que es la familia real. Entonces al final... sí.
0: sí, ahí se intentó dar un ejemplo, pero luego no. no sé en qué ha quedado, porque enseguida empezaba a salir de permisos.
1: Ah, enseguida, no, hombre, que acaba de salir hace poco Y el crimen lo cometió hace mucho tiempo, creo yo ¿eh? A ver, que no lo estoy defendiendo Pero que, que.
0: Pero bueno, como en España no se puede hablar Yo soy
1: republicano ¿eh?
0: A ver si se sí. va a pesar
1: la gente yo que.
0: Sí, Dime. pero que seamos republicanos Está prohibido hablar de la monarquía, ya sabes
1: No está prohibido Está... A ver, si tú dices... No, 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 hay, no, decirlo...
0: sí, no hay sí. punto en el código penal Sí, 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 injurias a la corona Exacto por hacer pero, injurias a la corona te pueden
1: denunciar. Decir que yo soy republicano es una situación, es un, es un razonamiento político, no es, sí. no es injuria. Juría sería sí. otra cosa Exacto. que no puedo decir porque sería
0: injuria. Los insultos, etcétera, ¿no? Ya, entiendo.
1: No, 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 no insultos, sino... No sé, eh, a ver, sí, insultos, pero la como funia. amenazar, como... Sí. Rey muerto a para mi huerto, todas esas cosas. <risa> Esto es un ejemplo,
0: ¿eh? <risa> ya, 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 es un ejemplo, oyentes, que ¿eh? No se lo tomen... Sí, al o sea, pie de la que letra.
1: Yo, que yo he ido, ya te dije, el, cuando fui al concierto de Son of Aguirre, te dije lo que decían en, en el concierto. No lo y... repitas, las letras de las canciones. Uy, no, 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 las letras no. De hecho, hemos puesto aquí canciones de Son of Aguirre Pero porque a sí. ti te ha parecido bien, que yo te lo dije. Y... Pero no, no, no lo que dicen en eso, sino lo que dicen en el concierto. Si quieres, mm. te, digo, te digo lo que te dije a ti.
0: Mm, repítelo, si se puede decir.
1: Hay una parte que... Yo soy muy fan de, de Masa, que es como se llama uno de los cantantes. Y dijo, ¿cuándo matarán a Santiago Abascal? Pero preguntando. Ah, y... tío,
0: que yo te dije, ¿pero cómo se le ocurre decir eso? Y no le va a denunciar sí. otro.
1: No, pero él, él, él se es escuda. Y me hace mucha gracia porque, en el fondo, es, es que es satírico. Porque eh, él dice, solo pregunto, o sea... Es, es información, ¿cuándo matarán ah, a Santiago? O sea, es, no, lo, no lo formula Tal que... Luego,
0: claro, se cura en salud y dice claro. No, Si solo es una pregunta al aire <risa>
1: Y además sería, sería muy bueno para ellos Que los metieran por eso, porque tendrían muchísimo Más público, que no digo que, que me gustaría Que los metieran, pero A ver, no las han metido todavía Y han dicho cosas muy heavy, así que eso es que vamos bien Porque bueno. a... ¿A qué rapero metieron, por decir A, a uno catalán, no me acuerdo Sí, a varios, a varios. Tonic Sí. Bueno, nos hemos desviado un poco,
0: creo. Yo te quería hacer una pregunta, Zorro. ¿Más? Claro. La bueno. justicia humana. La justicia humana. Mmm, es imperfecta. Necesariamente es imperfecta. Es decir, eh, lo hemos visto en los últimos tiempos. Eh, sentencias. Sentencias sobre, no sé, sobre algún delito de violación o sobre cualquier otro tipo de delito, de corrupción. Sentencias que no entiende nadie, que no entiende nadie. ¿Por qué hacen esas sentencias? Es en un afán de garantismo, es decir, de proteger eh, la presunción de inocencia o de proteger a un posible delincuente... Es en una fan garantista que hacen ¿Sí? esas sentencias, que a veces da la impresión, a todo el mundo le da la impresión, de que son como, como muy suaves, ¿no? Como muy suaves.
1: Eh... Muy... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Decir? Eh, a ver cómo te respondo yo a eso. <risa> Espérate un momento, a ver. ¿Tú te has ah, leído la Lecrim, que es la ley de Enjuiciamiento criminal, alguna vez? Sí. O... No, <risa> oh, es un rollo patatero. ¿Cómo me voy
0: a sí. leer la Ley de enjuiciamiento <risa> Criminal?
1: Estoy de acuerdo, vale. Eh, ¿Tú te Constitu la has leído entera? Bueno, eres no, enter entera no, pero me he leído muchas partes. A ver.
0: pígrafes sí.
1: Sí, mm. sí, artículos. Eh, no, la Constitución es cortita la Constitución. Yo me la he leído entera. ¿La has leído? Eso sí,
0: la Constitución.
1: Vale. La Constitución. Dice, creo, creo, eh, que no estoy seguro, que a lo mejor me pillo las manos, pero
0: bueno de memoria que
1: hay, que hay que proteger al reo. No sé dónde lo pone la, la ley, pero lo pone en alguna parte. No sé si en la ley de juiciamiento criminal sí. o en la Constitución, pero se protege el, al reo y se protege el, la reinserción.
0: El, claro, zorro, el famoso concepto este latino de indubio pro reo. En caso de duda, facilitamos que la persona salga libre, no que el posible reo, el posible delincuente salga libre. Sí, sí, sí continúa.
1: Vale, pues, eh, te voy a poner un caso muy famoso, ya muy antiguo, que es el caso de Marta del Castillo.
0: Sí, la chica que se en Sevilla.
1: Sí, ¿tú crees que no el juez o jueza? Porque creo que era juez, pero no estoy seguro porque hace muchos años. ¿Tú, no crees, tú crees que no quiere enchironar a todos? O no es, lo ha hecho, creo. Pero él no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no había cuerpo, porque no había ADN. Entonces, pones al juez en una difícil situación. Porque si tú metes por un claro. asesinato, Bueno, a ver, creo que luego confesaron. No, no, estoy siguiendo, no he seguido el caso. Pero yo me recuerdo mmm, discutir con gente que les parecía injusto que no metieran a más fe, al carcaño este, creo que se llamaba, más, sí, claro. más en la cárcel. Digo, pero cómo los, yo, a ver, que no se estoy defendiendo, pero digo, si es que no te pueden meter, si no cuentan el cuerpo, porque no, si no cuentan el delito...
0: De Solo, claro, te asustaría de acuerdo. Ellos si no están hay contando, pruebas existentes... Sí. Tú no puedes condenar a nadie. Son... El problema está a la hora de recabar las pruebas, que a veces lo hacen muy mal. ¿La policía? ¿Los sí, ¿La policía judicial o quien se encargue de hacer eso?
1: policía nacional? Ocurrió lo crimen. mismo
0: con el famoso no, crimen de Alcácer, que tú aquel año a lo mejor no habías ni nacido, pero luego habrá sufrido él, ¿no? Un crimen eh... de varias chicas ahí en Valencia, en Alcácer. Sí.
1: Está, ¿Está a punto de prescribir el, el delito del, del asesino? Está, está a punto de prescribir. O sea, sí, que si son si 25 más, años.
0: Si no salen más sospechosos, ya no se les puede condenar nunca más.
1: Creo que le quedan dos años. No estoy seguro, también te digo. Pero sí, si, aparte, dos años, ases... si en dos años y un día el asesino aparece y dice, hola, ¿sabes? soy yo era el asesino, no le pueden hacer nada porque ha prescrito el delito. Entiendo.
0: Bueno, un día hablaremos de ese caso. En este caso, en el contexto de la justicia de, de, del, del tema de la justicia, claro no, estamos de... hablando de él ahora Hubo un periodista Que, bueno, tú eras muy pequeño Ni habías nacido Pero hubo un periodista que se llamaba Juan Ignacio Blanco Era periodista y criminólogo, creo que también Y estuvo luchando durante muchos años Abrazo partido contra todo el mundo, contra el gobierno, contra los jueces, contra la policía judicial, porque él decía que en aquel crimen uh -huh. hubo una serie de irregularidades a la hora de, de investigarlo y no salió la verdad como tenía que haber salido. ¿no? Eh, tú sabes que hubo una o dos personas en la cárcel acusados, pero no hubo nadie más. Y la tesis de ese periodista eh, era que había habido muchos más implicados en ese crimen y que nunca salieron a la luz por un mal proceso en la investigación y en el proceso judicial. ¿no? Juan Ignacio Blanco. Ha muerto hace cosa de un año, pero desde aquí, ya que se nos presenta la oportunidad, yo le quería, le quería recordar, le quería hacer un pequeño homenaje pues nada, zorro,
1: ¿estabas uh, diciendo algo más? No sé si te he cortado. No sé, ¿quieres que te diga algo más de la justicia? Pregúntame, si yo estoy aquí para... <ríe> para lo que qué tú porcentaje
0: quieras. crees tú en la justicia humana, del 1 al 100?
1: Te voy a hablar del sistema español porque sé que lo conozco. ¿El sistema eh, español? ¿El sistema español? tal Pocas, te digo una cosa, se le critica mucho la justicia española... Y creo que hablaste a alguien de que se puede elegir a dedo. Y es verdad, se puede elegir a dedo eh, a proposición sí. por el rey. ¿Qué?
0: ¿Y por el Parlamento?
1: Eh, propone el rey, creo, en el Tribunal Supremo, creo que el propone rey. El rey y aprueba el Parlamento.
0: Aprueba el Parlamento y designa el Parlamento. Eh, el Congreso de los Diputados.
1: Exactamente. Entonces... Eh, no sé qué te iba a decir <risa> el porcentaje, ah,
0: el sí, el porcentaje. Cien, Esto, en el
1: que pues mira. crees
0: que la justicia humana realmente es justicia hasta qué punto es justicia todo el, eso.
1: Sistema, el sistema judicial español que, que, que yo estoy estudiando ahora, a mí me a mí me, me da confianza porque pocas veces falla no es como el de Estados Unidos que tiende más a fallar que también, el de Estados Unidos también es bastante fiable lo que pasa es que hay más segregación, ese es el problema. Hay mucha gente, hay muchos jueces que son muy racistas, hay muchos jueces que no le gustan los gays, muchos, entonces al final se paralizan muchos, muchos procesos.
0: Las están llenas de negros, de gente de color, de hispanos.
1: Exactamente. Eh, es eh, y no Texas. es Texas. Sí, eso. Eh, uh, Está lleno de...
0: que cuando menos levantas sospechas sobre el sistema judicial de un país.
1: Me voy a, Te voy a decir el porcentaje porque si no, no avanza esto. Eh... Yo creo que confío en la justicia española 90%. ¿90%? Y
0: te,
1: ve... y te voy a decir por ganado,
0: qué. Zorro. Me has ganado. Eh, sigue, sigue, di por qué.
1: Te voy a decir por qué. Eh, te voy a dar un argumento muy bueno que sí. estamos, por ejemplo, España está en materia penal de maltrato de género por encima de Europa, pero muy por encima. Somos los primeros en... A ver, esto también tiene su doble filo. La, somos los, pre, eh, los la, primeros eh. en, en, creo que en hacer un tribunal de, contra la violencia de género. Un tribunal de violencia ah, contra la eh. mujer. Un sí.
0: tribunal específico, sí. Exactamente. Pero, eh,
1: 24 so, horas, dime. Habría
0: que ver realmente qué efectos prácticos tiene esa ley y ese tribunal. Porque los casos de violencia de género continúan. Incluso uno tiene la sensación de que están aumentando. Algo falla digo yo. Eh, te digo. Esto eh, momento...
1: Se ha reducido, se, se ha
0: reducido. ¿Se han
1: reducido? Yo creo que sí. Eh, a ver, no vamos a negar que la, la violencia de género sigue existiendo, es un problema, es una lacra, pero yo creo que desde que hay tribunales y leyes más severas se han reducido. No se ha extinguido, porque ojalá se extinguiera, porque el 8M es un movimiento muy necesario. Aunque también tiene, tiene huevos que ya hable de esto siendo hombre, pero es la verdad. O sea, yo sí. creo que es algo sea, deberían hablarlo mejor chicas que, niada, que, niada, niada. que se, se sienten más representadas en ese sentido del 8M y pueden hablar mejor del feminismo que yo, que soy un hombre. Pero sí. yo te digo, en, en justicia yo creo que estamos por delante. Eh, luego, en materia penal, muy pocas ejemplo, veces...
0: ¿eh? ¿Quieres decir de determinados países que son también occidentales o europeos?
1: Yo creo que somos los primeros en el mundo a haber, haber hecho esa, esa ley, ¿no? Así tan...
0: El number, one. el number A ver,
1: que no me sé, no me sé sistemas... puede
0: ser, ¿eh? puede ser de
1: justicia de otros países, pero yo creo que en Europa no lo tiene casi nadie. Aunque también te voy a decir que los funcionarios de justicia, a lo cual aspiro a ser algún día, eh, están... tiene yo los, yo los quiero mucho porque se ocurran muchísimo. Eh, y desde aquí un saludo a todos. Pero... Eh, está el, el, el sistema judicial está mal montado en el sentido para los funcionarios porque no puede ser que el, que el Ministerio Fiscal no haga casi nada <ríe> o sea, es que no se encarga o sea, realmente lo que se tiene que encargar el, el Ministerio Fiscal se, se encarga el tramitador o el, o el auxilio en su defecto sí, y cuando ser. tiene que dar fe el Secretario Judicial o el letrado de Administración de Justicia lo da el auxilio sin haberlo mirado, el, el letrado. Y eso, y eso es apoteósico, porque el, el, el letrado está dando fe de algo que no ha visto.
0: Quieres decir que cargan de trabajo a, claro. subordinados, a subordinados, ¿no? Yo, a mí, los profesores... Los de profes, trabajo están.
1: Profesores de oposiciones ahí me han dicho que los, que, que los letrados de Administración de Justicia dan fe... Cuando no, de, no, 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 ni siquiera, o sea, dan fe, pero es algo automático, directamente dan fe, pero sin verlo, porque lo ven sí. los auxilios. Entonces, pues cuando hay un problema, que los hay, tienen que buscar al, al señor letrado y, y, y el letrado dice, ay, no lo he visto, es de auxilio. Y entonces eso complica mucho más el, el buscar responsabilidades. Y el Ministerio Fiscal, es que no te sé decir exactamente, pero sé que tienen menos responsabilidades en España, por ejemplo, que en Alemania que es el modelo que quiere llegar ahora el gobierno de España, al modelo de Alemania, que es que los fiscales se encargan de tirar para adelante los juicios. Yo no soy sí. fiscal, o sea, que a lo mejor, ya te he dicho, me pido un poco los dedos, pero yo, es mi percepción. Una última pregunta, zorro. Con
0: toda esta... La, no te has
1: ponido la, la justicia humana.
0: <risa> ya. Bueno, ya depende sabes. Depende
1: mucho del país. Depende mucho del país.
0: Depende, del, claro, del país, de, de sus condiciones económicas, de sus medios, sí, hombre, eso lo tengo claro. Una última pregunta que te quería hacer. Sí. Eh, con la situación que se está viviendo de estado de alarma, multas, sanciones, eh, personas que están muriendo en las residencias de ancianos de una manera un poco no sé, como negligente, eh, faltas de medios de, para protegerse en los trabajos, falta de equipos de protección individual en los hospitales, en las residencias de ancianos, en muchos otros centros laborales. Esta situación va a tener una gran repercusión jurídica, unas grandes consecuencias jurídicas. Eh, eso va a suponer, posteriormente... Muchas denuncias Procesos ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Eh, yo le yo vi en las esta noticias que, que el Ministerio Fiscal No está investigando Ahora lo de las residencias Porque no están en, en estado de alarma Están en servicios urgentes solo Es decir, salvo que mates a, a alguien O te pillen haciendo un delito infraganti No te pueden procesar Ahora mismo O sea, este?
0: sí. o sea En estado de alarma a no ser que haya un asesinato o que te piden eh, infraganti cometiendo algún delito, eh, todos los procesos quedan suspendidos,
1: sin EDIE, hasta que acabe el estado de alarma, al menos. Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, yo he oído que el servicio judicial está ahora paralizado, salvo diligencias urgentes de delitos, que es asesinatos... Eh... Pues cosas que, o cosas que te pillan, si te pillan robando o robando, si te pillan en un coche a 120 pues si te pillan en el momento te, te meten para adentro, pero bueno, pero te meten
0: Tienes que ser delitos
1: te, graves ¿no? hacen, claro, pero por ejemplo para un juicio contra Hacienda, pues no, ahora no te lo van a hacer porque eso puede esperar, pero para un asesinato pues sí, porque hay un, es un peligro público pero para cosas por ejemplo que son yo qué sé, mi vecino no me paga el alquiler, pues macho espérate a que termine esto y simplemente es eso no que se haya paralizado el sistema judicial sino que es que no sé tampoco, porque es que lo de la residencia realmente, realmente no es urgente, y, y jode que yo diga esto, pero pues es verdad, no es urgente. Porque no es un asesinato, simplemente se está muriendo por consecuencia de una mala gestión. Pero es que esa esa investigación de la mala gestión puede ser a posteriori cuando todo haya pasado. Y esté más tranquilo, que se va a dilucidar igualmente. Entonces, o
0: sea, una vez que pase esto, va a haber habrá muchos...
1: que dar cuentas. Pero a todo el mundo todo el mundo, ¿tú crees que un negocio, un autónomo se puede permitir cerrar? ¿Cuánto llevamos ya? ¿Seis días? No. No, no, no Entonces, ya, pero es que lo obliga Y... Es que no sé tampoco Macho, es que es normal, a ver es Está muy bien que paralicemos, pero un país tiene que tener trabajo, por eso va a venir ahora la crisis que están hablando tanto, porque como está todo paralizado, no se produce y al no producirse, pues se estanca bueno, se estanca baja directamente. Se va todo a la mierda. Entonces, al final... No que,
0: que... Sí. Si un país tuviera otro modelo productivo, otro modelo económico más cooperativo, más cooperativo, otras estructuras que no fueran competitivas, la historia cambiaría totalmente, zorro. Pero eso es otro, otro cuento, otra historia, otra novela que contaremos otro día. Pero... Yo creo que aquí, como decía hoy durante el programa, va a haber un antes y un después. Va a haber un antes y un después. Toda esta situación está revolviendo ciertas conciencias. Por lo menos yo tengo esa esperanza. Depende. Ya, depende de la persona.
1: No, no. Depende de muchas cosas. Para empezar, la, la, más, la más urgente actualmente es eh, si... Si conseguimos que sea una curva lenta o una curva. Vaso. Claro. Una curva, perdona, una, una curva rápida o una curva lenta. Si es rápida, obviamente, eh, aparte de que es un impacto mayor en muertes, eh, se nos recordará, se recordará al mundo por esto, como si fuera una guerra sí. o algo así. Mientras que si es lenta, simplemente será una mala época. Y ya está. Como 2008. 2008 se recuerda porque fue una mala época, no porque se mata sí. la gente ni porque hubiera ningún problema de salud simplemente se recordó porque fue un mal momento económico
0: pero detrás de esa crisis económica del 2007 o 2008 había manos humanas zorro había manos humanas había brokers financieros que estuvieron provocando eso durante años hasta que al final explotó la burbuja es decir yo soy de los que pienso que siempre hay mano humana detrás de todo que pero... nada es por casualidad nada es por casualidad ¿qué intereses puede haber detrás? eso ya no lo sé ya no lo sé pero yo creo que la naturaleza está mucho mejor hecha de lo que pensamos Y cuando hay estos desequilibrios es porque a alguien le interesa que los haya
1: bueno a veces son accidentales ¿eh? accidentables bueno ya veremos ya veremos el, el lunes el Black Monday el lunes negro mmm, no se sabe por qué fue pero para mí creo que fue accidental es decir no no siempre esto es económica ¿eh? pero no siempre sí. la economía se jode de forma a ver nosotros somos humanos de y siempre cara. nos gusta pensar estamos en una época en la que yo personalmente al menos eh, yo me siento, yo siento todo como un ataque entonces la, la, la gente actúa así entonces Yo creo que directamente cuando pasa algo malo dices, Buah, esto lo he tenido que hacer alguien, ¿no? Que por eso nos es, no es pasa lo de... ¿El virus lo ha hecho Bill Gates? No, no lo ha hecho Bill Gates. Vamos a ver, un virus no se hace... ¡Pum! No. Así de repente. Entiendo que hay gente que beneficiará pues que mueran ciertas personas. Pero... Macho, tampoco es que, es que no sé. El SIDA, por ejemplo, se, se, se rumorea que fue hecho en África y que fue para controlar la población, pero son hipótesis, y ni no siquiera están confirmadas pero, lo que te digo es lo de... hay cosas que pasan, crisis, que son accidentales ¿tú crees que Aznar quería reventar la burbuja a propósito para que una, tuviéramos una crisis? No, Aznar quería eh, pues no, que todo el mundo, que todos los empresarios tuvieran dinerito y que todos compramos viviendas es... y viviéramos en un mundo rico pero es que eso no podría ser
0: hizo una política e hizo una ley del suelo
1: tan nefasta
0: que acabó provocando que explotara, aunque no fuera su intención inicial,
1: exactamente, pero no fue
0: tan nefasta que lo provocó, lo provocó, ¿no? Es decir, mano humana detrás, la ley, la ley del suelo que casi todo el suelo se podía vender a precio de saldo para que todo el mundo construyera lo que le diera la gana, eso fue una barbaridad. Y eso está hecho y pensado por mano humana so... Ya,
1: pero Fíjate que tú, le, tú lees por encima De lo que me has contado y dices Hostia, no es tan mala idea Pero claro, no es, no es el problema no es la idea Es la ejecución Y eso, y eso ya hemos hablado muchas veces Yo he hablado con mucha gente de la radio de, de ideas que han sido mal ejecutadas En general En la vida Entonces hay cosas que están muy bien sobre el papel Y luego están mal ejecutadas Simplemente es eso
0: Están mal de las dos maneras Sobre NAR, el papel y no la creo, ejecución
1: no, Al dar no creo que se quisiera cargar el país pero bueno, que...
0: perversa La política Que hizo fue perversa y también pero fue,
1: fue perversa por otras cosas No fue perversa porque quisiera Y bueno,
0: entraron En la guerra de Irak también. Porque les, les vino en gana Cuando todo el mundo les estaba diciendo Que era un disparate Que era un disparate eso son decisiones y voluntarias. Eso
1: fue, eso fue orgullo, yo creo, porque...
0: Orgullo y estupidez.
1: Yo creo... A ver, tú ya sé... Yo creo que tú, tú eres de los que piensan que el 11 de eso lo hizo el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Estoy segurísimo de que sí.
0: Pues algo sospecho, pero como vale. todavía no
1: tenemos pruebas... Vamos, vamos a suponer que lo hizo Bill Laden. Porque lo hizo, pero bueno, vamos a suponerlo. Eh, si tú tocas los huevos a Estados Unidos por consecuencia estás tocando los huevos a la OTAN nosotros estamos en la OTAN y nosotros vamos a reaccionar si mañana, si mañana vuelven a, a hacer algo a Estados Unidos un ataque o una invasión nosotros tendremos que reaccionar también ¿por qué? porque somos de la OTAN no porque sea bueno o malo yo, yo estoy a favor de la OTAN pero eh, sinceramente pues eh, yo creo que Hernán nos metió por eso porque quería sí. llevarse bien con Bush Tenía las mismas ideas políticas y dijo, mira, voy a mandar un par de tropas porque...
0: Sí, quería ser L1, Bus... George W. Bush,
1: ¿no? Claro, Bush Bus era, era una relación que venía muy bien en tiempos de crisis para España y para Estados Unidos también porque tenía apoyo militar, que es lo que necesitaba. Y,
0: sí. y, así,
1: surgió, y así surgió la bonita amistad entre Arnari y eh, sí. George W. Bush.
0: Para salir en la foto de las Azores, la, famo la famosa foto de las Azores, pero yo sí que te confieso que en aquel momento, aquel atentado creo que fue el año 2000 o 2001. En aquel momento, 2001. 2001. sí que pasó por mi cabeza, lo confieso hoy en el programa, que pudo haber sido un atentado de falsa bandera. Un atentado de falsa bandera es un atentado provocado por el propio sí. Estado. Por el propio Estado. Uh -huh. Pero hay, hasta ahí puedo leer... Hasta ahí puedo leer. Bueno, Siempre...
1: son... sí. no, bueno, si quieres terminamos diciéndote que yo creo que no fue. Yo creo que fue un atentado que, que lo hizo qaeda simplemente, porque no a ver ya sé que entiendo que algunas teorías tienen sentido y pueden ser algo coherente, pero no que, que no sea coherente no significa que sea real. Entiendo que pues si me... fueran atentados de falsa bandera ya, los habría, ya se habrían desclasificado De forma ilegal porque si Uy, él... tardan
0: Tantos años en desclasificarlo
1: no no, 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 pero no, no, no lo hacía No lo hacía, claro. no, digo Edward Snowden, esto cuando empezamos Los que son fan del del B Corrupto desde los inicios Que empezábamos hablando de Edward Snowden yo Edward Snowden sí. fue De la CIA, me parece Y estuvo intentando des, Desclasificó lo de que tienen un programa que se llama Prims Que nos vigila a todos por Skype Ahora que estamos sí. hablando Skype sí. es, es de Microsoft y Microsoft es una empresa que está en Estados Unidos Entonces sí. esa conversación La pueden escuchar la gente desde la CIA sí. Y sus sí. 14 ojos Entre ellos el, el, el decimotercero Es España sí. Entonces Obviamente Ahí está ahí está el problema Se eh, fue, fue, sacó la ley patriota A partir, a partir del 11S Esa ley directamente pone en jaque toda la constitución de todos los países porque eh, es es invadir la privacidad del individuo cuando ellos quieran directamente para justificar que no haya otro 11S algo que yo personalmente no entiendo entonces, ¿tiene sentido que lo haga el gobierno de los Estados Unidos de George W. Bush para que pudiera espiarnos a todos con una ley patriota que salió pues porque había un atentado y todo el mundo iba a decir que sí porque
0: tiene su tiene
1: consciencia... su lógica ¿Tiene
0: no lo niegues.
1: Tiene su lógica, pero creo que si hubiera sido eso, hubiera pasado... O sea, lo hubiera desclasificado a alguien. Si como hubiera... de Snowden desclasificó esto, hubiera desclasificado muchísimas cosas más graves. Que hubieran Rusia? aportado documentos, dime.
0: Snowden sigue a día de hoy en busca y captura, ¿no?
1: Snowden está en Rusia. En... Cosa curiosa. Escondido. Está en Rusia. Sí, sí, y no se puede mover de ahí, porque Ecuador le iba a dar, creo que, asilo y Él sí que, que... Está
2: confinado, pues. sí sí pero... hacia... ya, Uy, ¿no? y
1: quien estaba confinado del todo fue el el, señor, este, el señor de WikiLeaks ¿sí? que sí, estaba en una embajada y hasta le espiaban las, las conversaciones con sus abogados o sea eso es vamos eso Ahora si no te visto... pasas a salir por los huevos
0: <risas> está preso en una cárcel de máxima seguridad del Reino Unido
1: Sí, esperemos que no lo extraditen porque. No se sabe muy bien en qué condiciones. A ver, yo... Yo, creo que, yo creo que el gobierno de Estados Unidos es bastante inteligente como para no matar a Julian Saints O sea. Ya, no hace creo... eh, víctimas. O... Lo pueden torturar porque seguramente lo hagan, pero no, no creo que lo, que lo maten porque sería una publicidad súper negativa para el gobierno de Estados Unidos, más para la CIA y el FBI
0: se me ocurre una cosa para concluir Zorro Cuéntame.
1: Esta sí, es una ahora.
0: Personal <risas> que yo hago por eso yo no creo demasiado en la justicia humana en un mundo como en el que vivimos que está dominado por el capital que está dominado por intereses empresariales financieros puramente economicistas como algo eh, como la justicia o el mundo jurídico no se va a haber influido por eso No se va a ver Ninguneado, por llamarlo de alguna manera Por esa realidad ¿Sabes uh -huh. por dónde no? No <risa> Yo creo que están claramente ninguneados El mundo de la justicia
1: ¿eh? Ah, te refieres que no hay justicia No,
0: Masanz o Snowden <risa> Ahora me estoy refiriendo Recuperando otra vez el tema inicial El mundo de la justicia mi planteamiento es ese, ¿no? En un mundo donde domina el dinero la justicia humana está al albur de lo que le diga el dinero. ¿El más o menos porcentaje? Vale, eso se puede discutir. Eso se puede discutir, zorro. Sí. Yo creo que están claramente ninguneados. Eh, que hay muchos profesionales de la justicia que son honestos. Seguro. Seguro. Pero... ¿Hasta qué punto nos dejan en este mundo ser honestos, Zorro? Ahí es donde yo quiero, dejar, yo quiero dejar esta pregunta en el aire. ¿Hasta qué punto nos dejan o nos permiten en este mundo ser honestos? Piénsatelo para el próximo sábado, Zorro.
1: tampoco están Sí.
0: Pero bueno, tú piénsate la pregunta. Vale. Reflexiona sobre ello. Y ahora
1: creo que Jorge tendrá. El señor, una expansiva.
0: Tendrá preparado un último tema musical que pinchará a continuación. Y después del tema musical nos despedimos hasta el próximo sábado. Jorge, sí. adelante, dentro. Bueno, después de este tema musical, ya nos despedimos por hoy. Reiterar mis disculpas por los posibles fallos técnicos que hayan podido acontecer durante la emisión de este programa. Es la primera vez que realizábamos eh, la clase obrera No Paraíso telefónicamente o vía Skype, dada la situación de, de estado de alarma que hay en el país. Entonces, disculpas de nuevo por esos posibles fallos técnicos que hayan podido notar. Eh, yo, me, por mi parte, me despido, como siempre, pidiendo a todo el mundo 10 minutos de reflexión, 15 minutos de reflexión, 20 minutos de reflexión, o quién sabe si 15 días de reflexión, porque con la bueno, reflexión, con la filosofía, con el pensamiento todo va a ir mejor. Hasta el sábado que viene y muy buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, zorro. Chao. <risa> <Ciao. risa>